0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură într-o carte din care nu predicăm prea des. Cartea 2, Cronici. Capitolul 24, îl citim în întregime ca să avem imaginea și contextul întregii povești, a întregii istorii, o istorie din care învățăm că finalul este mai important decât startul. Ioas avea șapte ani când a ajuns împărat și a domnit, 40 de ani la Ierusalim. Mamăsa sa se chema Tibia din Berșeva. Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieții preotului Jehoiada. Jehoiada a luat pentru Ioas două neveste și Ioas a născut fi și fiice. După aceea Ioas și-a pus de gând să dreagă casa Domnului. A strâns pe preoți și pe leviți și le-a zis: Duceți-vă prin cetățile lui Iuda și strângeți bani din tot Israelul pe fiecare an pentru dregerea casei Dumnezeului vostru. Și grăbiți-vă cu lucrul acesta. Dar leviții nu s-au grăbit. Împăratul a chemat pe marele preot Jehoiada și i-a zis: pentru ce n-ai vegheat ca leviții să strângă din Iuda și din Ierusalim darea poruncită de Moise, robul Domnului, și pusă pe adunarea lui Israel pentru cortul mărturiei. Căci nelegiuita aceea de Atalia și fiii ei au pustiit casa lui Dumnezeu și au întrebuințat în slujba Balilor toate lucrurile închinate casei Domnului. Atunci împăratul a poruncit să facă o ladă și să se pună afară, la poarta casei Domnului. Și s-a dat de veste în Iuda și în Ierusalim ca să se aducă Domnului darea pusă de Moise, robul Domnului, pe Israel în pustie. Toate căpeteniile și tot poporul s-au bucurat de lucrul acesta și au adus și au aruncat în ladă tot ce aveau de plătit. Când vedeau leviții că e mult argint în ladă și că era vremea ca să o dea în mâinile dregătorilor împăratului, venea logofătul împăratului și slujbașul marlui preot și goleau lada. Apoi o luau și o puneau iarăși la loc. Așa făceau în fiecare zi și au strâns mult argint. Împăratul și Jehoiada îl dădeau meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului, care tocmeau cioplitori de piatră și ca să dreagă casa Domnului, precum și lucrători în fier și ramă ca să dreagă casa Domnului. Lucrătorii s-au apucat de lucru și au isprăvit ce era de dres. Au pus casa lui Dumnezeu iarăși în stare bună și au întărit-o. Când au isprăvit au adus înaintea împăratului și înaintea lui Jehoiada, argintul care mai rămăsese și cu el au făcut unelte pentru casa Domnului, unelte pentru slujbă și pentru ardele de tot, pahare și alte scule de aur și argint. Și în tot timpul vieții lui Jehoiada, au adus necurmat arderi de tot în casa Domnului. Iehoiada a murit, bătrân și sătul de zile. La moarte avea 130 de ani. L-au îngropat în cetatea lui David, la un loc cu împărații, pentru că făcuse bine în Israel și față de Dumnezeu și față de casa lui. După moartea lui Iehoiada, petenile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului atunci împăratul i-a, i-a ascultat și au părăsit casa Domnului Dumnezeului părinților lor și au slujit astrateelor și idolilor. Mânia Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului pentru că se făcuseră vinovați în felul acesta. Domnul a trimis la ei proroci să întoarcă înapoi la el, dar n-au ascultat de înștiințările pe care le-au primit. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și a zis, așa vorbește Dumnezeu, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Și-a uneltit împotriva Lui și L-a ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care a avusese față de el Iehoiada, tatălui Zaharia, și-a omorât pe fiul lui. Zaharia a zis când a murit, domnul să vadă și să judece. După trecerea anului, oastea sirienilor s-a suit împotriva lui Ioas Și a venit în Iuda și la Ierusalim, a omorât din popor pe toate căpetenile poporului și au trimis împăratului toată prada la Damasc. Oastea sirienilor a venit cu un mic număr de oameni, totuși Domnul a dat în mâinile lor o oaste foarte însemnată pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Astfel au pedepsit sirienii pe Ioas. Când au plecat de la el, după ce îl lăsaseră în mari suferințe, slujitorii lui au uneltit împotriva lui din pricina sângelui fiului preotului Jehoiada. L-au omorât în patul lui și a murit. L-au îngropat în cetatea lui David, dar nu l-au îngropat în mormintele împăraților. Iată pe cei ce au uneltit împotriva lui Zabad, fiul lui Şimetai, o femeie amonită, și Iozabad, fiul și Mretei, o femeie moabită, cât despre fiului, lui, despre marele număr de prorocii făcute cu privire la el și despre dregerea casei lui Dumnezeu, toate acestea sunt scrise în istoria din Cartea Împăraților. În locul lui a domnit fiul său, Amația. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău, E o istorie din trecut, din care multe lucruri le înțelegem mai greu, dar, Doamne, vrem să pricepem mesajul care Tu vrei să ne-l transmiți în dimineața asta. Știm că cuvântul Tău, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos să ne mustre, să ne îndrepte, să ne ajute să căvătăm înțelepciune în neprihănire. De aceea Te rugăm, Doamne, vorbește-ne și astăzi. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem cât de important este nu doar să începem bine, ci mai ales să finalizăm bine. Amin. Vă rog să luați loc. Când am început să mă pregătesc pentru mesajele de final de an și început, sigur, diseară va fi doar o scurtă meditație, la fel și mâine seară. Însă în dimineața asta e un mesaj la care am meditat foarte mult și asupra căreia mă uit de săptămâni de zile. Am citit în momentul când începusem să mă pregătesc pentru asta câteva articole care vorbeau despre cele mai mari reveniri din istoria sportului în diverse domenii. Și m-am uitat la fotbal, pentru că fotbalul este foarte iubit de foarte mulți. Și am văzut, de exemplu, în campionatul Italiei, când undeva, nu mai țin minte exact în ce an, dar era minutul 71... Și una din echipe era condusă cu 3 la 0. Și deși era minutul 71, au reușit să își revină și să-i învingă pe ceilalți cu 4 la 3. Asemenea a fost mai târziu, undeva în 2021, când o echipă din Verona era într-un meci cu o altă echipă din Veneția, conduși cu 3 la 0 și din minutul 52 au început să-și revină și i-au bătut cu 4 la 3. Însă cea mai spectaculoasă revenire care am văzut-o în campionatul de baseball al Americii, când echipa Universității din Carolina de Nord era condusă cu vreo 15 puncte, nu știu cum se număr lei acolo, și mai aveau 7 secunde. Și se încheia meciul. Și în șapte secunde au reușit nu doar să egaleze, ci pur și simplu să-i bată și să câștige cupa aceea care mare vâlvă face lei acolo. De ce vă spun asta? Pentru că există o lecție pentru viața noastră spirituală, inclusiv în chestiunile astea în care vedem cum poți să revii din uh, ceva care părea o pierdere și aproape că nu mai aveai nicio șansă de revenire. Există o lecție pentru viața noastră spirituală și anume nu contează cum începi, ci contează foarte mult cum termini. E foarte ușor să începi bine și apoi să-ți pierzi concentrarea și să te prăbușești din punct de vedere spiritual. Este ușor să-ți pierzi pasiunea pentru Dumnezeu, foarte ușor. În cercurile bisericești de demult, cu sute de ani în urmă, chestiunea asta se numea un fel de alunecare înapoi, așa o numeau ei. Când cineva a pornit bine pe calea credinței, dar apoi s-a întâmplat ceva, și-a alunecat și s-a dus înapoi. A retrogradat cumva. Cuvântul acesta s-ar putea să fie un cuvânt vechi, dar este unul foarte precis. Pentru că el sugerează că cineva poate face progrese spirituale majore, dar mai târziu să înceapă să alunece înapoi în viața lui spirituală. Vă rog, țineți minte, suntem la finalul unui an. De aceea, mesajul acesta cred că e foarte potrivit. Nu contează cum începem călătoria spirituală, ci contează foarte mult cum o continuăm și mai ales cum o finalizăm. Nu degeaba Solomon în Eclesiastru spune mai important, mult mai important și mult mai de valoare este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Doi cronici, capitolul 24, este o poveste tristă despre pierderea pasiunii pentru cea mai importantă relație din univers și anume relația cu Dumnezeu. Doi cronici, 24, descrie un om care avea totul, Avea bogății, avea putere, avea influență, avea o educație spirituală bogată, avea o muncă semnificativă pe care o -o, făcuse și avea un palmares extraordinar cu Dumnezeu. Dar într-o zi, pur și simplu, a decis să arunce totul pe apa sâmbetei. La fel ca fiecare parte din Scriptură și această poveste este aici cu un scop. Dumnezeu a îngăduit ca istoria aceasta să fie pusă în locul acesta în Scriptură cu un scop. Iar scopul este să ne conducă la Hristos. Este aici ca să împărtășim sau să ne împărtășească o Evanghelie care declară că fiecare dintre noi, vă rog să rețineți asta, fiecare dintre noi stăm mult mai rău decât am îndrăznit vreodată să recunoaștem. Dar suntem de asemenea mult mai iubiți decât am îndrăznit vreodată să ne imaginăm. Atunci când pierzi din vedere adevărurile acestea și nu le poți ține împreună, îți pierzi echilibru în umblarea cu Domnul. Când te concentrezi pur și simplu numai pe cât de rău poți fi, poți să ajungi la disperare și la depresie. Când te concentrezi numai pe faptul, vai ce iubit de Domnul sunt eu, ce copil pe care Domnul iubește fantastic de mult sunt eu. Poți să ajungi un fel de răsfățat iar Dumnezeu Nu are răsfățați, Dumnezeu are copii pe care iubește pe toți la fel. Aș să ne uităm la două aspecte, pentru că așa curge textul. Sunt două pericope aici în textul acesta. Prima are de-a face cu restaurarea închinării, sau dacă vreți, spus în alte cuvinte, începând bine. Cum e să începi bine? Povestea începe într-o notă foarte optimistă. Uitați-vă, spune Ioas avea șapte ani când a ajuns împărat și a domnit 40 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Tibia din Berșeva. Ioas ajunge rege la vârsta de șapte ani și rămâne în această slujbă, în această funcție, timp de 40 de ani. Probabil că mulți se întreabă cum poate un copil de șapte ani să conducă o națiune. Da, Noi n-ar trebui să ne întrebăm așa de tare, pentru că și noi am avut un rege care prima dată când a urcat pe tron a avut șapte ani. Și sigur, cei care au condus a fost un consiliu de coroană, un consiliu de regență, o regență care l-au ajutat în toate deciziile. Ceva a fost și aici, ceva similar. Probabil că Ioas a avut parte de mult ajutor în timp ce a fost pregătit și instruit ca să-și asume îndatoririle regale. Din punct de vedere spiritual, Ioas a început cu dreptul, am spune noi. Auziți ce spune versetul 2. Ioas a făcut ce este bine sau ce este drept în ochii lui Dumnezeu în tot timpul vieții preotului Jehoiada. Foarte important și poate ați fost atenți la text. E acest tânăr și acest om în vârstă, tare în vârstă. A murit la 130 de ani. Și după moartea lui, Ioas încă a mai domnit. Așa că s-a legat o prietenie foarte strânsă între regele care era tânăr și acest om al lui Dumnezeu, Marele Preot, Iehoiada, s-a atașat de el ca de un mentor spiritual. Și Scriptura ne spune că atât timp cât s-a supus îndrumării lui Jehoiada. Atât timp cât această relație era vie și era în creștere, Ioas era corect, era drept în ochii lui Dumnezeu. Trist însă, în dată ce Jehoiada a murit, viața lui Ioas a început să se destrame. Viața lui spirituală a început să fie altceva decât a fost până atunci. Iar consecințele care au urmat de aici au fost dezastruoase. O lecție care aș vrea să o învățăm înainte să mergem mai departe. Avem nevoie de alții ca să ne ajute să trăim viața creștină. Nu putem singuri să răzbatem. Este periculos atunci când nu avem mentori spirituali sau frați și surori care să fie lângă noi, să ne spună adevărul, să ne încurajeze în viața noastră. De asemenea, fiecare dintre noi trebuie să fim deschiși, nu doar la avea pe cineva care să ne învețe, să ne mentoreze, să ne îndrume, ci noi înșine la rândul nostru să fim deschiși, să fim un mentor pentru altcineva. Toată lumea, fără excepție, are nevoie de așa ceva. Nimeni, absolut nimeni, nu poate să trăiască o viață creștină victorioasă și chiar să meargă înainte, fără prea multe alunecări înapoi și mai ales fără alunecări fatale care pot să distrugă tot ce s-a întâmplat până atunci. Uitându-ne în scriptură la povestea asta atât de interesantă și de fascinantă, ajungem la versetul 4 și spune După aceea, după ce a crescut, după ce s-a căsătorit, a început să aibă copii, spune După aceea, Ioas și-a pus de gând să dreagă casa Domnului. Foarte bun gândul acesta. Pentru că dregerea sau restaurarea templului avea de-a face cu restaurarea închinării. Cuvântul cheie în pasajul acesta este cuvântul restaurare. Și în felul acesta cumva se încheie prima secțiune a acestui pasaj cu restaurarea. Ori de câte ori este menționată restaurarea Templului în 1 și 2 cronici, de fapt, autorul vorbește despre restaurarea unei vieți de închinare. Este, de fapt, un imbold pentru a plasa închinarea noastră împreună în centrul vieții noastre. Da, închinarea personală este foarte importantă, dar închinarea noastră comunitară este extraordinar de importantă pentru creșterea noastră spirituală. Nu ar trebui să ne angajăm în închinare doar atunci când avem dispoziție pentru asta, când avem chef sau când ne place ceea ce se întâmplă ci pur și simplu ar trebui să fim entuziasmați, să ne închinăm împreună, pentru că Dumnezeu vrea să se întâlnească cu noi în închinarea noastră. De aceea, de fiecare dată când venim la închinarea comună, trebuie să venim cu o atitudine de deschidere. Doamne, ce vrei să-mi arăți astăzi? Doamne, ce vrei să-mi spui astăzi? Cu o atitudine de smerenie, și cu o atitudine de pocăință, Doamne, ce vrei să schimbi astăzi la mine? Apoi, încă ceva, adevărata închinare are consecințe foarte practice, lucruri care adesea ne scapă, Adevărata închinare nu înseamnă doar să cântăm cântece frumoase, să fim împreună cu prietenii noștri, să primim informații noi din Scriptură, să auzim lucruri noi despre Dumnezeu. Închinarea e mult mai mult. De-a lungul Bibliei, viața de închinare a Israelului trebuia să fie o mărturie pentru națiunile de pe pământ. Adevărata închinare ne face să pășim într-o credință radicală și îndrăzneață, conducându-ne mai adânc în lumea pe care Hristos o iubește. Dietrich Bonhoeffer spunea, biserica care se închină își va sufleca mânecile și se va murdări efectiv cu tot ce e în lumea asta, căutând să ajute, să scoată pe unii din foc chiar, spune Iuda. Asta înseamnă închinare, Trebuie să ne amintim mereu rolul biblic al unei comunități închinătoare Noi suntem o lumină pentru națiunile de pe pământ Închinarea noastră ar trebui să ne conducă înspre lume Care are nevoie să vadă lumina Și nu să ne separăm numai și să ne închidem cu ziduri Să nu vadă nimeni ce facem și cum suntem la un anumit nivel. Povestea aceasta a lui Ioas este o poveste despre restaurarea închinării. Ioas începe foarte bine. Restabilește închinarea, o plasează în centrul vieții lui ca împărat și o plasează în centrul vieții comunității de unde știm că au restaurat închinarea pentru că au restaurat locul de închinare, templul unde ei se adunau. Ioas se asigură chiar și atunci când leviții nu s-au grăbit, spune aici. Le-a zis, mergeți repede, grăbiți-vă să faceți asta. Și leviții nu s-au grăbit. Așa suntem și noi câteodată. Avem de făcut o lucrare mare pentru Domnul tot timpul. Și mergem cam încet, cam la relantiu, cam de multe ori parcă avem doar două viteze, sau patru, mă rog. Moldovenii zic că ai patru viteze, înșet, înșet, înșet înșetişor, ai ai mai rău decât înșet, înșet, înșetişor, piloc și diloc. Și nu s-au grăbit, spunea, nu s-au grăbit. Și împăratul a fost supărat pe asta. Și l-a chemat pe Jehoiada și l-a întrebat de ce merg atât de încet. Templul trebuia restaurat pe deplin pentru că Jehoiada știa că templul trebuia să reflecte ceva din gloria, din frumusețea și din excelența lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, restaurarea închinării era strâns legată, într-un fel sau altul, de restaurarea templului. Știu că uneori spunem și așa este. Biserica nu este clădirea. Am auzit asta, asta la evanghelicii, o mantră deja aproape. Unii o folosesc ca să se afle în treabă. Biserica nu este clădirea, oamenii sunt biserica, așa este. Noi știm asta. Teologic, așa este. Este foarte adevărat. Dar oamenii trebuie să se întâlnească undeva. Și eu aș ști asta. Oamenii trebuie să se întâlnească undeva. Avem nevoie de pereți ca să nu ne adunăm sub soare. Și pereții trebuie zugrăviți, trebuie decorați. Pereții au nevoie de podea, podeaua are nevoie de covor. Covorul trebuie întreținut și curățat. Acestea sunt activități profund spirituale. Sunt acte de închinare, sunt ofrande pe care le aducem Dumnezeului celui viu. Nu o să dau neapărat nume, dar nu demult mult am văzut pe cineva din biserică, așa, cu toată inima, aduna după noi. Tot ce era prin băi, în pungi, le lua frumos și le ducea. Asta nu ceva care să fie rușinos. Știți că cei care lucrează, ăștia care adună gunoile, au spor de rușine. O fi așa, dar aici, când vorbim de locul în care se adună copiii lui Dumnezeu să se închine. Cineva care se oferă voluntar să curețe toaletele, să strângă gunoiul de lângă ușă, să curețe curtea de burieni este implicat în activități care sunt la fel de spirituale ca predica și cântarea. Dar toate lucrurile acestea fac parte din ceea ce înseamnă o închinare activă. Apoi, încă ceva, de la versetul 8 la versetul 11, vedem aici că adevărata închinare schimbă modul în care ne gestionăm banii. Ioas pune un cufer imens și face un anunț. Veniți și umpleți cuferul ca să putem reconstrui templu. Închinarea schimbă nivelul nostru de dăruire financiară. De aceea, Când o biserică discută despre bugetul ei, ea nu discută despre chestiuni financiare numai, ci discută chestiuni spirituale. Problemele de finanțe sunt probleme de închinare. Și încă ceva, adevărata închinare ne schimbă și atitudinea. Ne face să vrem să-L slujim pe Dumnezeu cu sârguință, cu pasiune cu entuziasm. Auziți ce spune în versetul 10? Toate căpeteniile și tot poporul s-au bucurat de lucrul acesta și au adus și au aruncat în ladă tot ce aveau de plătit. Nu a existat acolo nicio manipulare. Au făcut-o pentru că știau că este important. Atunci când au fost recrutați diversi meșteri pentru a finaliza lucrarea, meșterii au lucrat cu sârguință. Da, închinarea adevărată este mult mai practică decât ne închipuim adesea. Ea intervine în toate aspectele esențiale ale vieții noastre. Când rămânem deschiși, Și umili, ne entuziasmăm cu privire la cine este Dumnezeu, la ce a făcut El pentru noi prin Hristos. Iar lucrul acesta schimbă totul la noi. Ne schimbă mintea, ne schimbă abordarea, ne mărește pasiunea, entuziasmul. Absolut totul se schimbă. Dar asta e partea frumoasă a poveștii. Restabilirea închinării. Un început extraordinar. Partea a doua are de-a face cu o finalizare proastă. Cu abandonarea Domnului care duce la un final prost. Ioasă începe bine prin restaurarea închinării, dar toate acestea se vor destrăma. Citim de la versetul 15 la versetul 18. Jehoiada a murit, bătrân și sătul de zile. La moarte avea 130 de ani. l îngropat în cetatea lui David la un loc cu împărații. Rețineți, vă rog, paralela. Jehoiada nu este împărat, dar este îngropat la un loc cu împărații. Ioas este împărat, este un împărat care a făcut enorm de mult bine. Dar uitați-vă la final că nu este îngropat la un loc cu împărații. Jehoiada este îngropat la un loc cu împărații, dar Ioas nu, puteți să vedeți la finalul capitolului. Pentru că făcuse bine în Israel și față de Dumnezeu și față de casa Lui. Și auziți ce se întâmplă în versetul 17. După moartea lui Ehoiada, căpetenile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului. Și dintr-o dată Ioas s-a trezit Dumnezeu pentru o zi. Știți că microbul ăsta e în fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi ne dorim mai mult sau mai puțin. La unii se vede mai mult sau mai puțin. Ca într-o zi măcar toată lumea să vină să se închine înaintea noastră. Toată lumea să ne spună, tu ești cel mai tare. Ca tine nu-i nimeni. Habar n-am ce au spus aceștia. Că lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea Împăratului. Și interesant că închinarea n-a fost doar la prima vedere a impresia că au venit și au făcut plecăciunea aceea. Nu, nu, nu. Închinarea lor a fost mai mult decât atât. Au venit și au spus ceva lui Ioas. Zice, atunci împăratul i-a ascultat. Au venit să-l flateze, înțelegeți? Au venit să-l flateze, să-i spună lucruri frumoase și Ioas ascultă cuvintele lor și împreună cu ei îl abandonează pe Domnul și se închină la Ashera sau Astarteia Ashera era o zeiță cananită a fertilității era soția zeului păgân Baal poate vă întrebați ce anume îi făcea mereu pe cei din Israel să meargă după Baal și Astartea. Păi haideți să vedeți ce. Adorarea a șerei implica orgiile sexuale și prostituția sacră. Simbolul ei era un stil de lemn care era folosit ca și obiect de cult. S-ar putea să ni se pară ciudat. Însă, idolatria se ascunde întotdeauna în inimile oamenilor. Este principalul mijloc prin care ne întoarcem înapoi în umblarea noastră cu Domnul. Alunecăm înapoi. Biblia numește idolatria păcatul din spatele oricărui alt păcat. Dacă ne uităm în scriptură. Închinarea la idol este în fruntea listei pe care Dumnezeu o pune cu interdicții pentru poporul Dumnezeu. Un idol este întotdeauna ceva sau cineva care ia locul lui Dumnezeu în viața ta. Ceva care devine centrul identității tale. Și ciudat este că odată ce începi să te apropii de un idol, idolul acela, indiferent cine este, idolul acela devine stăpânul tău și tu devii sclavul lui. Știți ce este trist cu idolatria asta? Este că Dumnezeu tocmai ne-a promis să ne libereze din sclavie. Când Dumnezeu ne cere și spune să nu ai alți Dumnezeu afară de mine, nu face asta doar pentru gloria Lui, ci o face efectiv și pentru binele nostru. Dumnezeu vrea ca noi să fim satisfăcuți în mod suprem în El, ca să nu ajungem să fim înrobiți de idoli. De fiecare dată când nu găsești satisfacția supremă în Dumnezeu, o vei căuta în altceva. Indiferent ce anume sau cine anume te îndrepți înspre El sau înspre ceva, aceea devine pentru tine un idol. Dumnezeu vrea ca noi să fim liberi, nu înrobiți de tot felul de idoli. În Ioan 10 cu 10, Domnul Iisus spune hoțul. Nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Știți ce e interesant? Creștinismul adevărat, creștinismul biblic, nu îți diminuează pasiunea pentru alte lucruri. El îți dezlănțuie pasiunea. Odată ce ne punem prietenii, soțul, soția, copiii, cariera, hobbyurile, la locul lor, și îi permitem lui Dumnezeu să fie satisfacția profundă a inimii noastre, Dumnezeu dezlănțuie un râu de dragoste și pasiune pentru toate aceste lucruri. Dar e ceva frumos, ceva corect, ceva care vine din relația profundă pe care o avem cu El. Acum, întrebarea este, cum se poartă Dumnezeu cu copiii săi atunci când copiii săi îl abandonează, când pur și simplu alunecă în altă parte? Dumnezeu nu se bucură de asta, dar nu renunță ușor la noi. El ne caută întotdeauna. Când alunecăm la vale, El ne caută. Spune în versetul 19, Domnul a trimis la ei proroci să-i întoarcă înapoi la el. dar n-au ascultat de înștiințările pe care le-au primit. Dumnezeu trimite mesageri ca să-i aducă pe Ioas și pe ceilalți înapoi. Dumnezeu este bun și răbdător. Dumnezeu întotdeauna dă semnale de alarmă. Pe vremuri, când nu eram toți cu telefoane și cu din astea care știu să facă de toate, inclusiv să fie ceas deșteptător, dacă te cazai undeva la un hotel, să fii sigur că trebuie să te scoli de vreme și să fii sigur că te scoli și prinzi avionul sau eu știu ce ai, sunai sau te duceai la ea de la recepție și le spuneai, vă rog frumos, sunați-mă și pe mine mâine dimineață ca să mă trezesc. Acum avea de acolo nu spuneau, măi, prost, duțule, ce ești, în cameră la tine este un fel de ceas deșteptător, poți să-ți îl pui ăla să te scoale la patru sau la cât vrei tu. Ei drăguți, cu toate că te t-o aveau aia, te sunau și, hai, hey, bună dimineața, trebuie să vă treziți că altfel plecați. De ce făceau asta? Pentru că pur și simplu voiau să arate că sunt ospitalieri. Dragii mei, Dumnezeu care e plin de har, n-ar trebui să ne dea telefoane de trezire, pentru că El a pus în noi conștiința care să ne alarmeze atunci când trebuie să ne trezim. Dar pentru că Dumnezeu ne iubește și ne dă har după har, ne dă gratuit telefoane de trezire pentru viața noastră spirituală. Expresia cheie este în versetul 18, e pentru a-i aduce înapoi la Domnul. Dumnezeu caută mereu și mereu să-i aducă înapoi la El, pe cei care au alunecat. Dumnezeu strigă, treziți-vă, schimbați-vă direcția vieții și întoarceți-vă la mine, pentru că sunteți pe o cale greșită. Da, avem un Dumnezeu bun și răbdător. Sunt mulți care au impresia că Dumnezeu este un fel de mare bătăuș ceresc și au impresia că dacă vii și îți pui viața la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu te face complet nefericit. Dar în Evanghelie întâlnim un mântuitor care ne spune mereu Eu sunt Dumnezeul tău. Și vreau să te liberezi de sclavie, vreau să găsești adevărata libertate. Veți cunoaște adevărul, spune Domnul Isus, și adevărul vă va face liberi. Libertate față de frică, libertate față de prostia mândriei, libertate față de păcat, libertate față de egoism și față de frica de moarte. În bunătatea sa, Dumnezeu încearcă mereu, mereu și mereu să ne atragă atenția. Dar vă rog, rețineți, uneori Dumnezeu ne vorbește în șoaptă, uneori Dumnezeu vorbește în șoaptă, alteori are cu noi o discuție de la inimă la inimă și uneori Dumnezeu vorbește prin megafonul durerii. Uneori Dumnezeu vorbește tare. Atât de tare încât ajungem să ne îngrozim. Observați ce se întâmplă aici, din păcate. Atunci când Dumnezeu încearcă să atragă atenția lui Ioas și căpetenul lui Iuda, n-au vrut să asculte. Și acum întrebarea este: ce va face Dumnezeu? Îi va lovi cu dreptate? Îi va anihila? Nu Nu Dumnezeu face ceva Extraordinar Ceea ce face cu noi mereu și mereu Dumnezeu le oferă O nouă șansă De a se pocăi Trimețând un profet Care să-i avertizeze cu privire La consecințele acțiunilor lor Zaharia fiul preotului Jehoiada a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și a zis, așa vorbește Dumnezeu. Pentru ce călcați poruncile Domnului, nu veți propăși. Pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Vă întreb, n-ați văzut cumva de-a lungul anilor în umblarea cu Domnul această inițiativă a lui Dumnezeu de a ne trezi mereu și mereu? de a ne da zeci de apeluri de trezire, uneori prin intermediul celor din comunitate, uneori prin intermediul celor din familiile noastre. E atât de important să avem pe cineva care să sune cu clopoțelul, cineva care-ți cunoaște luptele, păcatele, speranțele, visele, binecuvântările, darurile, cineva care poate vorbi inimitale, care poate vorbi despre viața ta. Sigur că da, uneori cuvintele profetice aduc mustrare, sau poate apăsare, sau poate chiar taie uneori în carne vie. Dar uneori un cuvânt profetic binecuvintează și încurajează, indiferent cum vine, întotdeauna scopul este restaurarea și vindecarea. Niciodată Dumnezeu nu vorbește ca să distrugă. Scopul lui Dumnezeu întotdeauna este să reabiliteze. Mesajul pe care Dumnezeu îl trimite lui Ioas este foarte direct. Dacă nu umbli cu Dumnezeu, nu vei prospera. Lui Ioas i s-a spus că nu va avansa dacă îl va abandona pe Dumnezeu. Va aluneca mereu înapoi și niciodată înainte. Și apoi îi spune ceva extrem de grav. Dacă îl vă părăsi pe Domnul și el vă va părăsi. Cum răspunde Ioas la chemările de trezire a lui Dumnezeu? Pur și simplu, Împușcă mesagerul Chiar acolo În fața frumosului templu Pe care tocmai îl terminase De reparat Ioas îl ucide cu sânge rece Pe fiul fostului său mentor Cum a ajuns Ioas să cadă Atât de jos A început bine Dar acum a orchestrat Uciderea apelului de trezire lui Dumnezeu. Răspunsul e simplu. Ioas a suferit din cauza căderii. Cei mai mulți dintre noi nu plănuim să cădem atât de departe. Pur și simplu alunecăm tot mai mult. asta e tot. Nimeni nu-și propune să se ducă atât de departe. Întotdeauna există această alunecare Realitatea tristă este că există consecințe pentru păcat și pentru această cădere înapoi. În timp ce oasă lucide pe profet, profetul face o rugăciune și spune, fie ca Domnul să vadă acest lucru și să te cheme să dai socoteală. Este aceasta răzbunătoare și neiertătoare? Nu neapărat. Nu neapărat. Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății. Întotdeauna există consecințe. Și această poveste se încheie într-o notă tragică. Ioas moare singur și abandonat. Așa cum îl abandonase el pe Domnul. Purtând consecințele păcatului și ale abaterilor lui. Asta e povestea. Dar n-aș putea să închei în felul acesta. Aș vrea pur și simplu, în încheiere, să vă spun că Evanghelia ne oferă un final mai bun pentru povestea noastră. Povestea noastră, a oricăruia dintre noi, nu trebuie să încheie în același mod. Dumnezeul trezirilor pline de har ne-a oferit o cale de a renunța la părăsirea Domnului Și prin Harul Lui Dumnezeu prin Evanghelia Domnului Isus Hristos putem să alunecăm înainte atunci când cădem nu să ne ducem înapoi când cădem și ajungem să cădem oricare dintre noi există Puterea lui Dumnezeu care se ne trimită înainte. Evanghelia Domnului Isus Hristos spune că Hristos a suportat deja consecințele pentru inimile noastre care s-au abătut de la El. Nu trebuie să purtăm pe umeri păcatele acestea, pentru că nu putem să le suportăm singuri. Hristos a purtat păcatele noastre în trupul Lui atunci când a murit pe cruce, iar acum... Datorită jertfei lui, datorită harului lui, datorită mijlocirii lui Ne putem apropia cu toții de Dumnezeu ca fi și fiice Când Dumnezeu ne dă semnale de alarmă Este întotdeauna o chemare de a ne întoarce la dragostea Tatălui nostru Și atunci când vine chemarea de trezire Întotdeauna în fața noastră este o alegere Să luăm aminte la chemare să o ignorăm sau chiar să o ucidem. De cele mai multe ori durerea este cea care ne împiedică să luăm aminte la apelul de trezire. Știți ce ne doare? Ne doare foarte tare să recunoaștem că greșim. Durerea recunoașterii greșelii este la unii mai mare decât durerea pe care o produce greșala. Ne este atât de greu să recunoaștem că greșim, că viețile noastre sunt pe o cale greșită după ce am început atât de bine. Ne este greu să recunoaștem că ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dar Evanghelia ne spune că durerea se poate transforma în bucurie și în viață nouă. Trebuie pur și simplu să înfruntăm durerea, să trecem prin ea. și să-i spunem lui Dumnezeu Doamne, am alunecat înapoi de mult timp am început atât de bine dar am ajuns să dau înapoi și Domnul știți ce spune zice, aduți aminte de unde ai căzut pocăiește-te și fă faptele tale din tâi dacă nu voi veni la tine și voi muta sfeșnicul de la locul lui, dacă nu te pocăiești. Apocalipsa 2, cu versetul 5, Domnul Isus vorbind bisericii din Efes. Dragii mei, aș vrea să închei mesajul acesta, provocându-vă să ascultați vestea cea bună a Evangheliei. Există o cale mai bună, decât în înapoi. Există o cale mai bună decât a trăi în vinovăție, în frică, în rușine și în eșec spiritual. Nu lăstați mândria să stea în calea veștii bune. Dacă Dumnezeu vă dă un semnal, luați aminte la El astăzi, nu-L ignorați, Nu-l omorâți Căutați să înțelegeți Că Dumnezeu, cel viu Ne oferă întotdeauna Fiecare dintre noi Un nou început Haideți Să acceptăm harul lui Și haideți ca prin harul lui Dacă am început bine Să continuăm bine Și să ne asigurăm că finalizăm bine Umblarea noastră cu Domnul. Da, uneori s-ar putea să alunecăm. Da, uneori s-ar putea să alunecăm așa de rău, încât să vedem stelevers. Am plecat într-o dimineață pe la șase. Eram copil și trebuia să merg la școală. Mergeam la tren, mergeam la gară, că școala nu era în sat și afară era polei și am alunecat și am dat cu capul și am văzut stele verzi efectiv uneori se întâmplă și în viața spirituală în umblarea noastră cu Domnul să alunecăm atât de rău încât să vedem stele verzi dar atunci când aluneci e foarte important să găsești un punct de sprijin unde să te poți opri să nu te duci mai la vale pur și simplu să te oprești și apoi să te uiți măi ce-am făcut de am ajuns aici nu întreba niciodată cum am ajuns aici pentru că dacă întreb cum am ajuns aici îți spun răspunsul din Scriptură noi rătăceam cu toții ca niște oi fiecare își vedea de drumul lui nu te întreba cum am ajuns aici și întreabă-te ce am făcut de am ajuns aici. Nu încerca să pui întrebarea în așa fel încât să pară că tu ești în afara poveștii și ai arunecat pentru că tot felul de contexte. Nu, nu, nu. Întreabă-te și apoi ridică-te de acolo și du te înainte. Știți, gheața avea partea ei de frumusețe. Când nu erai atent, puteai să aluneci, să cazi. Dar în același timp era fantastic. Scurtam drumul, știți cum? Când era polei, scurtam drumul. Alunecam, dar unecam înainte. Mergeam și mergeam înainte. Și era același drum, prin cu gheață, unde am dat cu capul. Și am văzut stele verzi Așa e Și în viața spirituală Da, uneori Ne mai împiedicăm Uneori Mai cădem Nu uitați Suntem mult mai rău Decât vrem noi să acceptăm Dar suntem mult, mult mai iubiți decât ne putem imagina Nezeul care ne iubește cu iubire nemărginit de mare ne caută așa cum l-a căutat și pe oas. e posibil ca mesajul din viața asta să nu, fi, să nu vă fi căzut la rânză unora foarte bine nici mie nu-mi cade bine un astfel de mesaj dar dacă Dumnezeu vrea să ne-L dea chiar la final de an, ar trebui să ne întrebăm, Doamne, oare eu, cel care am început bine, merg înainte? Merg tot bine? Doamne, am început să alunec, mă duc tot la vale? Sau mă opresc? și mă duc înainte prin Harul Tău. Eu nu știu ce e în inima fiecăruia de aici. Fiecare știe cum e El în relația Lui cu Domnul și cu ceilalți. Dar Dumnezeu vrea ca noi să mergem mereu înainte cu El. Să nu dăm înapoi și de fapt este promisiunea pe care am făcut-o toți atunci când am pornit la drum. Nu mă duc înapoi. Înapoi eu nu voi da. Mă duc înainte, prin Harul Lui. Amin.